Son las 4 de la tarde, hora del Club de Voces. Club de Voces. Jimé Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. Hola, feliz inicio de semana a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Soy Jim Smith y esto es Club de Voces, nuestro espacio de bienestar integral, crecimiento y evolución personal. Como cada lunes, quiero darles la bienvenida a este espacio en el que aprendemos juntos sobre todas las ramas de salud que forman parte de nuestro bienestar para vivir una vida sana y plena. Acá hablamos de todo tipo de temas, desde chequeos médicos hasta salud mental y terapias alternativas. Y hablamos también de ejercicio, de movimiento, de alimentación y, por supuesto, de descanso y salud emocional. Y en esta búsqueda de salud y bienestar, muchas personas iniciaron el año con el objetivo de, bueno, este año me cambio alimentación basada en plantas o este año decido ser vegano. Pero muchas personas tienen muchas dudas, ¿verdad? Están llenos de consultas sobre este tema y bueno, hemos ido aprovechando todas esas consultas que nos han enviado desde el mes de enero para diseñar un programa que les ayude a salir de esas dudas y a apuntarse al cambio, pero sin correr riesgos de salud y por supuesto, sin seguir esas dietas locas que se encuentran ahí por internet, ¿verdad? Así que hoy vamos a hablar sobre alimentación basada en plantas y veganismo, de qué se trata y cómo se puede empezar. Para empezar, entonces, quiero presentarles a la invitada de hoy, que es una amiga queridísima, la que admiro mucho por su trabajo. Hoy nos acompaña la la doctora Noelia Montiel. Ella es nutricionista clínica enfocada precisamente en alimentación basada en plantas. Bienvenida, Noé. Hola, Jimmy. Siempre un placer eh, venir a hablar con vos de estos temas que nos encantan, ¿verdad? Nos apasionan. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos por acompañarnos y bueno, como les comentaba a todas las personas que nos escuchan, hoy vamos a estar hablando de alimentación basada en plantas y veganismo, de qué se trata y cómo se puede empezar. Antes de empezar aprovecho también para recordarles que acá en Club de Voces todas las voces son importantes, así que todas las personas que quieran contarnos sus anécdotas sobre este tema, unirse a la conversación, contarnos sus experiencias y hacernos consultas, recuerden que sus comentarios son súper bienvenidos. Esa es la idea. Esto lo pueden hacer por dos medios, nos pueden escribir a través de WhatsApp por el 87-955-955 o a través de Instagram Live que tenemos en este momento en mi cuenta personal Jim Smith y en la de la doctora Noelia Montiel que es Plant Based Noelia, ¿ok? Además les tenemos una sorpresita al enviarnos sus mensajes de sintonía y sus consultas quedan participando por un perfil vegano cortesía de Laboratorios Echandi ¿y qué es un perfil vegano? bueno, es un combo nuevo de exámenes de laboratorio ideal para saber si estamos siendo veganos sanos pero en realidad le sirve casi que a todo el mundo ¿qué descubrimos con eso? hierro sérico vitamina B12 vitamina D calcio y magnesio. Escuchen el regalazo. Un combo de exámenes que nos dicen todo eso. Así que ahora sí entremos juntos de una vez en el tema de esta tarde. Alimentación basada en plantas y veganismo. ¿De qué se trata y cómo se puede empezar? No de para empezar y para ir rompiendo el hielo. Yo sé que ya has estado por aquí miles de veces, pero contanos sobre vos. 
para que la gente te conozca, para que entre en calor y se atrevan a hacerte preguntas si ya empezamos okay, con todo eso. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Eh, mi nombre es Noelia Montiel, como dijo Jime, y eh, bueno, yo soy nutricionista, me enfoco en la alimentación basada en plantas, que es un espectro, eh, digamos, bastante grande, no es únicamente personas veganas, ¿verdad? sino vegetarianos, personas que están en transición, personas que ay, es que quiero como dejar de comer, pero no, no, ahorita no me siento como que quiero del todo, ¿verdad?, dejarlo comer, entonces, eso también, como yo de gusto les ayudo en esa parte, también me encanta la cocina, entonces mi primera carrera que estudié fue la parte culinaria, y también es, eh, estudié medicina, pero no lo terminé hasta el final, no, no lo he terminado, pero sí tengo este, esas bases ahí también, y este, me encanta hacer ejercicio, me encanta hacer deporte, Desde que cambié mi alimentación me siento mucho mejor, ¿verdad? Haciendo deporte. No he perdido músculo, más bien he ganado músculo. No te Entonces, las mías, me encanta eso. Buenísimo, sí. Entonces, no, aquí muy, muy contenta de estar aquí eh, con Jimmy. Y, no, eh, muchísimas gracias de nuevo por sacar este ratito. Yo sé que pasas a, a full entre todas tus consultas, entre todos tus chicos, toda la cosa. Así que muchas gracias por acompañarnos para hablar de estos temas tan geniales por acá. Bueno, como les comentaba anteriormente, el tema que tenemos hoy es alimentación basada en plantas y veganismo. ¿De qué se trata y cómo se puede empezar? ¿Verdad? La pregunta del millón, ¿cómo se puede empezar? Pero para ir entrando en el tema de hoy, Noé, vieras que primero me gustaría preguntarte qué recomendaciones le puedes dar a las personas que para este año decidieron empezar nuevos estilos de alimentación o nuevas metas con respecto a la comida. Antes de entrar propiamente en alimentación basada en plantas, hablemos de eso. ¿Qué recomendaciones vos como nutricionista le puedes dar a estas personas que dijeron, bueno, este año yo hago cambios en mi alimentación? Ajá, perfecto. Ok, bueno, primero siempre sea el cambio que uno quiera hacer siempre recomiendo que sea algo que uno quiera hacer, ¿verdad? suena como como loquillo, pero a veces es como, ay, porque una amiga lo está haciendo o porque, no sé, ¿verdad? y no es algo que realmente yo quiera hacer, entonces no va a ser algo satisfactorio, no me va a sentir bien entonces hago los cambios que yo quiera ir haciendo, número uno número dos, también una frase que dice que un viaje de mil millas empieza con un paso ¿verdad? entonces a veces podría parecer muy abrumador que es mucha información que no sé por dónde empezar, bueno, con un paso ¿verdad? un paso es el que nos va a guiar a ir a ese camino ¿verdad? De, de, de mil millas o el camino que sea, pero tenemos que empezar con un paso después hay otro sistema que a mí me gusta mucho utilizar porque a veces decimos, ok, mi meta es comer más saludable pero eso es demasiado eso es un, abarca muchos aristas entonces, un sistema es el que se llama SMART que es como inteligente, ¿verdad? El, eh, significa inteligente en inglés, entonces lo se dividen con sus siglas. Entonces, SMART, la S, es específico. Entonces, la meta tiene que ser específica. La M, medible. La A, alcanzable. La R, realista. Y la T, con tiempo o medible en el tiempo. Entonces, esas metas, o sea, si yo me pongo una meta así SMART, ¿verdad? De ese estilo, estoy muy segura que la podré cumplir. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, entonces yo no digo, quiero comer más saludable, porque eso es mucho, no, entonces mucho, pongo claro. una meta más específica, ¿ok? ¿Qué sería? Comer más vegetales, entonces ahí ya estoy más específico, pero todavía sigue siendo un poco vago, porque pues, pues ¿verdad? Entonces, la meta más así como smart, así como se las mencioné ahora, sería como eh, aumentar a una porción, porque, por ejemplo, ahorita como cero porciones de vegetales en el almuerzo, entonces, 
una porción de vegetales al almuerzo por una semana, ¿verdad? Entonces ahí ya ya lo, la, la hice específica, la hice medible, porque estoy diciendo que es una porción, la hice realista, porque si comía cero, no puedo decir ahora como tres, ¿verdad? Si comía cero, lo realista sería aumentar a uno, ¿verdad? Y medible en el tiempo, o sea, es en una semana, o en 15 días, ¿verdad? Y también eh, es alcanzable, o sea, yo digo, sí, lo puedo alcanzar, puedo alcanzar una porción. Entonces, así voy logrando, siendo como, poniendo un poquito más específico a mis metas, puedo lograr... Eh, más cambios que hacerlo como muy general porque luego como que se pierde ¿verdad? yo dije quería comer más saludable pero luego como que entre toda la vida ¿verdad? que el trabajo que los hijos si tienen hijos o, o el perro o el gato todo, todo se perdió el, <ríe> se perdió la meta que yo quería hacer sí quedó así no, como eh. muy en el aire no, me encantó esto, creo que es un tip excelente para cualquier cambio, ¿verdad? No solo de alimentación que queramos hacer, entonces me encantaría que nos repitas, sobre todo para la gente que se está uniendo apenas a la conversación, Noe nos está dando unas tips buenísimos a seguir para que podamos lograr eh, incorporar nuevos hábitos o nuevas metas eh, de salud en nuestra vida, entonces si puedes recapitularnos ese SMART, cada una de las Entonces, eh, es casi muy parecido al español, solo creo que la S es la que cambia por, eh, en vez de, ¿verdad? S, pero sería específico, eh, medible, alcanzable, realista y con tiempo, o sea, le pongo un tiempo específico, ¿verdad? Una semana, 15 días, un mes, ¿verdad? excelente Noé, muchísimas gracias por eso, así que ya saben, si le van poniendo cada uno de esos cinco pasos, es mucho más realista y se hace más fácil y lo que dijo Noé, ¿verdad? No nos comparemos cada quien a su ritmo y en su tiempo y ya casi vamos a ir más a fondo en cómo podemos ir haciendo nuestras transiciones personales, sobre todo como dijo Noé, porque queremos porque es nuestra meta personal y no, no por la presión de la amiga, ni del novio, ni de la familia ni de nadie más. Ok, y ya empezamos a recibir esas preguntitas que tanto nos gustan acá en Club de Voces, esas preguntitas que nos van a enriquecer este programa y que además quedan participando en un perfil vegano lleno de exámenes de laboratorio geniales para ver cómo estamos de salud, cortesía de laboratorios Echandi, así que no lo desaprovechen. Nos dicen por acá... Eh, me gustaría saber cuáles son los beneficios de tener este plan de alimentación y cómo se complementan las proteínas, de antemano gracias, ahí cositas, verdad creo que esto lo podemos unir con la siguiente pregunta que yo te tenía que es, eh, hablando de estos nuevos estilos de alimentación que entremos en el tema propiamente de eh, alimentación basada en plantas en qué consiste y cuáles son sus beneficios, Eh, la pregunta del muchacho era ¿Cuáles son sus beneficios, verdad, de este plan de alimentación? Me gustaría que hables de eso, de que, ¿verdad? Ajá. De este plan de alimentación. Y la tercera, lo de las proteínas. Entonces, tal vez si entramos en de qué se trata, cuáles son sus beneficios, y ahí yo te voy recordando para que le contestes a él. Genial. Bueno, de qué se perdón, de qué se trata la alimentación basada en plantas es enfocarnos en consumir alimentos altos en nutrientes, preferiblemente mínimamente procesados. ¿verdad? basarnos en frijoles, leguminosas, granos enteros, nueces, semillas, frutas y vegetales. Esa es nuestra base. ¿verdad? Entonces, esa es eh, la alimentación. Ahora, no es un plan de alimentación ni tampoco es una dieta como tal. ¿verdad? No es algo que yo empiezo y, te, y, y termino a decir, no, sino que es un estilo de vida. Es un, es un estilo de alimentación que se transforma también a un estilo de vida porque generalmente viene acompañada con hábitos saludables, ¿verdad? Como 
dormir adecuadamente, este, hacer ejercicio, o sea, no es, o sea, no, no, ¿cómo te digo? Es, es parte de un, un, este, un estilo de vida completo, ¿verdad? Que lo acompaña. Entonces, no es como un plan plan o una dieta que es para bajar de peso o algo así, sino que es una forma de, de, de vivir. Y los beneficios, ¿verdad? Pues, okay. Eh, se ha estudiado muchísimo este, este tipo de alimentación, así como la mencioné al inicio, o sea, ahorita, ¿verdad? Como mínimamente procesado y esto que los mencioné, para prevenir, tratar e incluso revertir enfermedades crónicas no transmisibles, por ejemplo, la diabetes, enfermedades del corazón, este, también otros tipos de enfermedades como inflamatorias, ¿verdad? Eh, pueden verse beneficiadas de este tipo de alimentación, ya que es una alimentación bastante antiinflamatoria, más bien, ¿verdad? Eh, y, eh, bueno, a la parte, eh, no sé si lo estaba preguntando de, de este lado o no, de la parte del ejercicio también, ¿verdad? Ayuda la, al, al rendimiento, ayuda al, a la recuperación, menos gino, ¿verdad? Que también súper atleta, lo puedo decir, <ríe> nos da este beneficio. Eso es para nuestra salud. Indirectamente la salud del planeta que también afecta a nuestra salud, ¿verdad? Todo lo que le pase al planeta, si vivimos acá, pues nos va a afectar a nosotros también como seres humanos. Entonces, la salud del planeta se ve beneficiada y ayuda a compartir el cambio climático, ayuda a, a ahorrar agua, ahorrar recursos en general de, de la Tierra. Y, pues, obviamente, otra cosa que hay que mencionar, que es otro beneficio, es la, eh, el bienestar animal, ¿verdad? Por supuesto, también. Excelente, Entonces, ¿no? Y creo que queda ah, bastante no. claro. Eh, bueno, puedes agregar antes de... Eh, no, te faltaba lo de la proteína. Ah, sí, sé? pero eh, dame, dame un, un, un momentito para, eh, para que sigamos hablando de este tema. Me encantó ese énfasis que hicimos, ¿verdad? Dos cositas. Primero, que no es un plan ni una dieta. Eso es para las personas que acaban de unirse a nuestra conversación, que puedan ir entendiendo por dónde va la línea, sobre todo si no nos están acompañando a través de redes sociales, sino a través de la radio 95.5 FM. Amplify Radio. Eh, las personas que se están uniendo, estamos hablando de alimentación basada en plantas y veganismo. ¿Qué es? ¿Cómo puedo empezar? Etcétera. Ahora estaba eh, explicando la doctora Noelia Montiel que al hablar de alimentación basada en plantas, lo que hablamos es de una alimentación, como dice, ¿verdad? A base de plantas que es mucho más entera, mucho más sana, tratando de evitar lo procesado, usando de base las, eh, los granos, las frutas, los vegetales, así que escuchen, no solo tiene beneficios maravillosos, ¿verdad? De todo tipo, sino que además, si nos basamos en todo esto, tampoco estamos hablando de millones de millones, ¿verdad? Estamos hablando de una alimentación que resulta hasta más económica. Antes de entrar al tema de la proteína, que creo que es una eh, pregunta súper, súper importante para toda esta gente eh, que nos escucha y para toda la gente inclusive que ya tiene alimentación a base de plantas o vegana, ¿verdad? Quiero eh, aprovechar para leer un poquito de comentarios y preguntas que recibimos por acá. Nos dicen, no es una pregunta sino las gracias a las dos por el apoyo, la guía y mis resultados que son increíbles. Ya casi me toca mi control con la doctora Montiel, así que nos vemos pronto. Muchísimas gracias por ese comentario y siempre es lindísimo para nosotras escuchar cosas así. Eh, Para las personas que nos acompañan, la verdad es que eh, la doctora Montiel y yo hemos hecho mancuerna en muchas cosas para ayudar a la gente con sus transiciones al eh, estilo de vida basada en plantas, ¿verdad? Y al veganismo sano, entonces por eso nos dicen que gracias a las dos, así que si no nos siguen en redes, acompáñennos y ahí los apoyamos (ríe) definitivamente. Y además de la proteína, hay una pregunta aquí clave. 
me gustaría saber cuál es la cantidad necesaria de MSG con respecto a la suplementación de B12, eso es pregunta importantísima para todos, todos, todos eh, los veganos o los que piensan serlo, así que qué tal si vamos eh, hablando un poquito de ese tema ok Eh, bueno, con la, la B12 primero, entonces. Como querás, proteína B12, la que vos querás primero. Ah, okay. <risa> bueno, pero como estaba primero el tem- la proteína, ponémelo la proteína. Entonces, no, no, no sé bien si eso se refería a la persona, tal vez si todavía no se está escuchando, puede, este, si no, si no es la, si no era la pregunta que me que me haga una repregunta. <risa> pero este, dicen la com- que se complementan las proteínas. ¿Cómo se complementan? Bueno. Hace muchísimos años, ¿verdad? Este, salió ese, fue una, una socióloga, de hecho, que fue la que empezó con este, este mito, ella con, con su, su, su idea no era hacer un mito, era más bien ayudar a las personas a que eh, de, no tuvieran desnutrición, ¿verdad? Entonces ella eh, investigó y dijo, bueno, las plantas también nos dan proteína y alimentos y todo pero este, dijo que había que complementarlas, y de ahí empezó como ese mito, y ella luego, años después, se retractó en otro libro y todo, pero de ahí siguió el mito y siguió y siguió. Entonces, eh, eh, lo que eh, dice esto es que, digamos, la, por ejemplo, los frijoles este, tienen un poquito menos de un aminoácido, y el arroz tiene un poquito más de ese que le falta, o sea, que está bajito en los frijoles, y se combinan, y entonces ahí está la proteína completa, o así. Ese es, ese es como el mito, y que tengo que en todos los tiempos de comida eh, combinar, realmente no es necesario que yo haga esas combinaciones, aunque realmente lo hacemos, o sea, si uno sin darse cuenta come pinto, o hace un, unos garbanzos y le pone quinoa o, qué sé yo, humus con pampita, ¿verdad? Entonces uno realmente así come, combinado, pero el punto es que no hay como que estarse haciendo matemática en la cabeza, si ya hice combinado, ¿no? No, el cuerpo eh, es demasiado sabio y demasiado perfecto, entonces él tiene como, como un... Bueno, se llama pool de aminoácidos, o es como un tipo de, de reserva, ¿verdad? Que si en ese momento necesita crear alguna proteína y no, no, no la comimos, o ese aminoácido eh, estaba, qué sé yo, no estaba tan presente y lo coge de ahí, de esa reserva, hace su proteína. Tal. Lo importante es que esa, ese pool se mantenga siempre eh, llenito, ¿verdad? Se man, lo mantengamos lleno. Entonces, lo importante es que en el día yo tenga variedad. Entonces, que coma leguminosas, que coma granos enteros, que coma nueces. Que... Entonces, todo eso, el cuerpo ahí lo va, este, eh, ¿cómo se dice? Re- renovando. Este... Exactamente. Entonces, no y, es necesario eh... esa complementación en cada tiempo de comida, pero sí durante el día que yo tenga variedad. Por ahí la importancia de la variedad en los alimentos. Y ahí quiero aclarar, Noé, eh, aprovechando esto que estás diciendo, que igual la variedad y una alimentación completa, balanceada de este tipo, es importante en cualquier tipo de alimentación, ¿verdad?, para las personas que nos escuchan. Entonces, si nos escuchan y dicen, ay, no, pero ahora va a ser dificilísimo, bueno, sea cual sea el tipo de alimentación que están llevando, recuerden que esas reservas y esa variedad y eso de comer de todo un poco es lo que nos mantiene sanos sin importar cuál tipo de alimentación sea. Lo mismo, entre menos procesado sea, mejor, ¿verdad? Sí. Definitivamente. Sí. Eso, es, eso era exactamente solo la proteína, pero ahí están los, todos los otros nutrientes, ¿verdad? Que van alrededor <risa> claro. de los hierro, zinc y todo, ¿verdad? Entonces, sí, totalmente. Eso es lo que yo siempre digo. Una alimentación mal llevada, sea cual sea la que, que usted tenga, omnívoro o el más carnívoro o lo, como quiera, si está mal llevada y si no está con variedad y no tiene eh, una buena guía, digamos, eh, pues puede caer en una deficiencia nutricional definitivamente. 
Excelente. Y hablando de deficiencias nutricionales, vamos a ir contestando las preguntas sobre la vitamina B12. Importantísima esa pregunta. Sí, bueno, la vitamina B12 ahí va a depender si es un niño, si es un bebé, ¿verdad? Si es un eh, incluso adulto mayor. Entonces, estamos suponiendo que es una persona adulta, ¿verdad? No es niño, no es adolescente, no es adulto mayor, no está embarazado. Ni es un adulto enfermo. Sí, tampoco, o sea, es un adulto sano. (risa) Y también suponiendo que es un adulto que no lleva mucho de ser vegano, por ejemplo, eh, y que... ¿Por qué? Porque les digo esto, porque si ya lleva mucho tiempo y no nunca se ha suplementado, sí sería mejor como ir con un médico, ¿verdad? Y, y chequear estos niveles y ver si es necesario algún otro tipo de, eh, de intervención en ese momento, ¿verdad? Pero si estamos hablando de una persona que bueno, ya me hice vegana ayer o, o empecé a comer menos carne también o, o vegetariano. Entonces, la recomendación es como mínimo... 2.000 microgramos semanales, en una dosis semanal de 2.000 microgramos. Yo les recomiendo la sublingual porque la, eh, la absorción es mejor, tiene una mejor absorción. Tratar de tomarla eh, antes, o sea, antes de comer, como una hora antes o dos horas después para que la absorción sea todavía mejor de esta vitamina. Eh, y esa, esa es como... Hay otros, hay como capsulita o así, pero la mejor sería sublingual. Eh, Para las personas que nos están escuchando a través de la radio y que puedan tener la duda, sublingual, estamos hablando de una pastillita debajo de la lengua que se deshace ahí, ¿ok? Solamente para que quede claro eso. ¿Y cómo logramos esos 2,000? Eso no significa que si ustedes tienen una pastillita de 500 eh, MSG que se están tomando al día, no les sirve. Más bien esa es la idea y estarían tomándose los 500 al día para lograr esos 2,000 semanales, ¿verdad? Entonces, ahí es cuestión de ver la matemática y de cómo siempre buscar buscar una fuente confiable, porque hay gente que dice, ah, pero el, el Powerade trae, ¿verdad? El Powerade después del gimnasio trae. Es muy bueno que hayan muchos alimentos y muchas cosas que traen esa vitamina, ¿verdad? Por supuesto, pero eso no es suficiente no. como para suplementarnos. No, y antes de que de que nos continúes, esto también te sirve como comentario y como pregunta, ¿verdad? Ajá. Para las personas que no son veganas, Pero es que conozco miles de miles entre mis clientes y entre charlas empresariales que dicen, no, no, yo no soy vegana, no soy vegetariana, pero yo casi nunca como carne porque no me gusta. Ese tipo de personas que nos escuchan también es importante que vean cómo están de B12 y que tomen sus medidas. Así que se lo dejo aquí a la experta para que les dé el consejo. Sí, sí, exacto. Eh, eh, La recomendación es como, bueno, mexicanos de fijo, ¿verdad? Vegetarianos también especialmente porque a veces eh, no comen mucho, o sea, a veces como de vez en cuando se comen un huevito, un pedacillo de queso, algo así, y eso tampoco tiene muchísimo, eh, o si no comen mucha carne, o, o sea, muy de vez en cuando, sería bueno siempre eh, chequearlo, y lo que les iba a decir era, bueno, dos mil semanales, o incluso puede ser eh, diario 500, eh, sí, 550 eh, microgramos diarios, sí se puede con alimentos fortificados, pero es un poco más complicado, y yo digo, ¿para qué complicarse uno mucho? Porque hay que comer todo el día, alimentos, ¿sí? Hay que, ahí sí hay que hacer matemática, entonces no, mejor claro. tomar su suplemento y ya, ya uno se, se desentendió de esa parte, ¿verdad? Excelente, tenemos otra preguntita, es sobre uh-huh. la vitamina D, así que voy a aprovechar, ahora que estamos hablando de vitamina B12 y de vitamina D, para recordarles que además durante el programa tenemos un regalazo para ustedes cortesía de Laboratorios Echandi, sobre todo para esa gente que nos dice, nos escucha hoy y dice, ¡Oh! 
bueno, de ahí, yo no como mucha carne, ¿cómo estaré de B12? ¿Ahora qué hago? Bueno, pues Laboratorios de Chandy nos está regalando un examen súper completo, incluye hierro, magnesio, calcio, vitamina D y vitamina B12. Escuchen la maravilla, así que se llama el perfil vegano, es un combo de exámenes buenísimos con una pinchadita, ya sabemos todo eso así que aprovechen ese premio solo tienen que reportar sintonía hacernos sus preguntas y comentarios, etcétera ya les hablamos de la vitamina B12, ahora vamos a contestar esta de la vitamina D que está buenísima, nos dicen para la vitamina D, es suficiente solo tomar sol es que no sé si haya suplementación de esta que sea vegana eso está muy interesante además que recalcó que sea vegana también vamos a hablar un poquito de eso Eh, sí, claro. Eh, bueno, yo creo que alguien también puso que se bajó el volumen. No sé si se escucha bien, pero... Mi volumen, cuando me acerco ah. al, al, al micrófono para la radio, se me olvida. Perdón a las personas que están por redes sociales. Yo sé que a veces se me baja. Voy a tratar de mantenerme inmóvil acá. Ok, ok. Continuemos. Este, la vitamina D, sí, realmente sí, sí se obtiene del sol. ¿verdad? Esa es como la fuente primaria. Eh, lo que pasa es que... Eh, Tiene que ser a ciertas horas de sol, ¿verdad? Por ejemplo, el sol de las 6 de la mañana es un sol realmente muy tenue. Muy tenue, ajá, 7 todavía también. Pues tiene que ser un sol un poquito más intenso, pero tratando de evitar las horas muy fuertes de sol, de, que son como 10 a 2 de la tarde, que es un sol bastante peligroso eh, fuerte y no recomendado. También, por ejemplo, así como ando yo, que ando así como pantalón y, y tampoco se recomienda tan cubierto, porque entonces hay muy poca parte expuesta del cuerpo. Menos si sale uno con mascarilla en la frente, ¿no? Y si anda pago como yo, no sé. Entonces, este, sí tiene que ser un poquito más expuestos. La recomendación es que sea, por ejemplo, o camiseta de tirantes, ojalá un short, ¿verdad? Para que más parte del cuerpo esté expuesto. A, a que se eh, produzca la vitamina D. Tampoco se recomienda a través de ventanas, ya que algunos estudios han dicho como que las ventanas pueden bloquear cierta cantidad de los rayos y realmente lo que necesitamos es el rayo que active todo el mecanismo en la piel. Entonces, es como la, la fuente principal. Si sí hay eh, suplementos veganos de vitamina D, está la vitamina D3, ¿verdad? Eh, que también hay vitamina D3 que es de origen vegano, ¿verdad? Y está la vitamina D2, que es como de hongos, me parece que es así, de hongos uh-huh, que la sacan, uh-huh. esta sí es vegana, vegana, pero sí hay también de tres, pero me parece que habría que tra- mandarla a pedir, tal vez este, porque no sé si, si, si alguien la conoce así, que la vendan acá, pues, perfecto pero sí existe eh, importante sobre eso de los hongos porque hay gente que puede escucharnos y decir, bueno yo nunca en la vida me pongo al sol, pero bueno yo como muchos hongos, hay que ver también uh-huh. si esos hongos, hay que ver además si esos hongos, cómo fueron cultivados y todo, ¿verdad? Porque sí, sí. cuando son eh, totalmente oscuro y etcétera, pues por supuesto que no vienen cargados de vitamina D, es que algunas uh-huh. veces hacemos suposiciones que pueden ser peligrosas para nuestra sí, sí. salud, sobre Tienes todo con respecto a la comida, ¿verdad? Yo me refería a que sacan un suplemento, sacan una pastilla uh-huh. ¿verdad? de vitamina T3 de hongos que lo secan al sol pero no comerse el hongo el hongo Exacto. sí no y otra, otra... alimentos vienen fortificados con vitamina D y esto es para todas las personas sean veganas o no Ajá. porque el sol era, es nuestra fuente ¿verdad? entonces realmente Exacto. muy pocos alimentos traen vitamina D Es importante para las personas veganas que nos escuchan o algunas personas que estén iniciando con la alimentación a base de plantas, ahora que están mencionando esto de la vitamina D, que hay muchas bebidas a base de plantas 
quiero decir eh, con esto leche de almendras, leche de tres nueces, diferentes tipos, ¿verdad? Que vienen fortificadas con vitamina D de bacalao. Entonces no son veganas a pesar de ser eh, bebidas vegetales. Eso es ya para la gente que sí quiere hacer como el cambio a veganismo, ¿verdad? Que que también incluye ya esa parte ética en la que estamos tratando de que no haya crueldad animal. Entonces eso es como un paréntesis dentro de todo esto de alimentación que estamos eh, hablando, porque sí es importante leer, ¿verdad? Para ahí saber más o menos cómo está la cosa. Entonces por eso la persona que nos preguntaba nos hizo también el énfasis de no ser si existe suplementación de vitamina D vegana, ¿verdad? Posiblemente si en la etiqueta dice vitamina D3 posiblemente va a ser de origen animal eh, al menos de que diga D3 y entre parecen, o que digamos diga D3 y que el paquete diga que es vegano, entonces ahí sabemos que esa sí es de origen vegetal ¿verdad? O preguntar <ríe> la preguntamos a la empresa si es o no <ríe> para salir de duda Excelente. Antes, y muchas contestan porque de hecho eh, sé de varias personas que le han escrito ahí por Instagram a la empresa nacional o inclusive, ¿verdad? A empresas de afuera y les dicen uh-huh. si sí, es apto para veganos, no es apto para veganos, ¿verdad? Entonces, uh-huh. para eso ahora la información está a mano. Pregunten sin pena, no es molestar, todos tenemos derecho a esa información. Uh-huh. Importantísimas más preguntas que nos llegan por acá, nos dicen. Ok, tal vez en la misma familia pueden tocar el tema de lo que influye el tomar la decisión de ser vegano. Algunas veces somos cuestionados o criticados por la toma de estas decisiones por la sociedad o por la familia incluso. Eh, antes de que contestes eso, no, y eh, antes de entrar en ese tema importantísimo, muchas gracias por esto, quiero recordarles a las personas que nos escuchan que hoy estamos hablando de alimentación basada en plantas y veganismo. ¿De qué se trata y cómo podemos empezar y justo nos están preguntando qué podemos hacer con la presión social o familiar cuando tomamos la decisión verdad de cambiar nuestro tipo de alimentación alimentación vegana o alimentación basada en plantas y entonces nos empiezan a criticar o a juzgar por ese cambio ahora sí lo dejo en eh, manos de la doctora noelia montiel para que nos hable de este tema bueno esa es una pregunta bastante Eh, fuerte, ¿verdad? Porque digo yo, eh, eh, sí puede pasar el, el eh, ¿cómo se llama? Esa presión social o como que lo ven a uno raro, especialmente, digamos, en situaciones sociales, ¿verdad? Me decía una vez una persona, me dice, es que yo, yo lo quiero ser vegano y todo, pero mi jefe me lleva a, a novillo alegre, y si yo no como eso, entonces... <risa> Es mi jefe, ¿verdad? Entonces es como muy, es muy complicado. Así que yo, ¿qué, qué me puedo comer del novillo alegre? Yo no sé, nunca he ido ahí, ¿verdad? Entonces sí, es como, sí, es como muy complicado eso. Pero este, uno, lo importante es que uno sepa la razón por, lo que, por la que uno lo está haciendo. O sea, ¿cuál es mi convicción que tengo yo ahí en, en hacer ese cambio, verdad? Y muy importante, creo también, que si uno quiere el respeto uno respetar, ¿verdad? entonces yo sé que a veces las personas son como un poco intensas y no te están respetando, pero tampoco uno ser igual, ¿verdad? devolver lo mismo, sino que uno como que predicar como el ejemplo como dice el, el dicho, ¿verdad? y este, dice mantenerse en su convicción de lo que usted quiere, o sea, dice, bueno, yo soy por los animales o por mi salud, porque yo estaba muy mal de salud y ahora me siento súper bien, o sea, seguir adelante, ¿verdad? buscar grupos de personas sin, sin la familia o, o los amigos que empezaban no te apoyan pues entonces buscar un grupo de personas aunque sea virtual porque de hecho hay un claro. que dice tengo 
tengo muchos amigos veganos, pero todos, todos son virtuales, ¿verdad? Y a veces pasa, a veces pasa, aunque sea, pero que te apoyen, que y este, para uno sentir eso, o sea, como que estoy de como en mi grupito, ¿verdad? Este, irse armando ahí de, de herramientas. Y la otra parte es que a veces puede ser como eh, también cierto miedo de las personas que lo quieren, como decir, ay, es que si come así se va a, se va a desnutrir, le va a pasar un... Ay, no, ¿verdad? Entonces, primero siempre buscar una asesoría para que estén seguros de que lo están haciendo bien. Y luego la gente se va a ir dando cuenta, no, hombre, mira, esto mame súper bien, o sea, hasta se le cambió el color de piel, así más rosadito, más así, todo, ¿verdad? Claro. Entonces, este, a veces también yo lo he visto que es como un poco de miedo de otras personas, de que cuando quieren a uno y dicen, ay, no, es que va a pasar algo, ¿verdad? Claro. Entonces, porque obviamente tiene la idea de que la carne es súper importante, que si no comemos carne nos va a dar algún problema. Entonces, esto podría ser eh, algunos de los, de los tips que podemos incluir. Que podemos ahí, ¿no? compartir. Perfecto. Compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Noé. Nos dicen cuál es el número para consultas por WhatsApp. Ahí se los escribí, pero nuevamente sería el 87-955-955. Con respecto a esto que hablábamos, ¿verdad? De, de la alimentación a base de plantas o el veganismo y esa presión social que podríamos recibir, recuerden también que hay cosas importantes. En este cambio, eh, somos nosotros nosotros los que estamos tomando la decisión a veces nos sentimos presionados pero también estamos presionando a las personas que nos rodean entonces como dijo Noé esa base verdad de que nosotros eh, queramos respeto también se trata de entender que fuimos nosotros los que decidimos hacer el cambio primero y que si sí, tal vez cuando nos preguntan podemos educar o podemos compartir información pero que el hecho de que yo ahora no consuma productos de origen animal no significa que ahora toda mi familia tiene que abstenerse porque yo ya no lo consumo o que entonces ahora tienen que respetar y no consumir absolutamente nada sobre todo si yo vivo en un entorno familiar en el que soy la única persona que come así Otra cosa, informarnos súper bien. Entre más información tengamos, mejor podemos compartir cuando nos hacen preguntas, cuando nos dicen que si no estamos en riesgo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, otra opción genial es llevar nuestras cositas. Si yo soy la única persona vegana en una fiesta, no es llegar a hacer mala cara, ¿verdad? Y a decir, no, es que yo aquí no como nada, sino que podemos llevar una cosita para compartir y que más gente diga, mira, esto es vegano y esto es basado en plantas, no lo creo, y así entonces se va haciendo un ambiente distinto porque cuando entran con los tacos de frente, las personas que no no conocen de este tipo de alimentación y contestamos con los tacos de frente también nosotros, ahí es donde empiezan los problemas las incomodidades y resulta que los que comemos de esa manera somos la minoría, entonces ¿para qué nos vamos a pelear? A través del amor y de la educación podemos hasta hacer que más gente quiera animarse, ¿verdad? Y tenemos opciones como el podcast de Gano Sano, en el que hacemos comunidad virtual, como decía Noé, y ahí hablamos y compartimos y nos apoyamos de de otros lugares, ¿verdad? Desde otros puntos. Está Accidental y Vegan CR que nos dice hasta a dónde podemos ir o qué podemos comprar del súper, aunque no esté demarcado. Así que ahí vamos, poquito a poquito. Y sí es extraño para muchos pero si eso es en lo que creemos sigamos adelante y cuando vayan a fiesta lleven doble porque siempre 
<risa> Definitivamente. Bueno, y tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. Hoy estamos hablando de alimentación basada en plantas y veganismo. ¿De qué se trata y cómo podemos empezar? Vamos a ir a una pequeña pausa porque estamos en vivo a través de 95.5 FM Amplify Radio, pero ya casi continuamos con más. Así que apunten por ahí. Consultas son bienvenidas. Tenemos el perfil vegano cortesía de Laboratorios Echandi para todos los que reporten sintonía. Así que no se lo pierdan. En Amplify Radio, Club de Voces. Ya volvemos. Ya volvemos. Hola, mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 p.m. por Amplify Radio, 95.5. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Date permiso de empezar muchas veces. ¿Cuántas? Las que sean necesarias. Club de Voces, en Amplify Radio. Hola, regresamos a Club de Voces, soy Jim Smith y hoy nos acompaña la doctora Noelia Montiel, ella es nutricionista clínica enfocada en alimentación basada en plantas y justamente hoy estamos hablando de alimentación basada en plantas y veganismo, de qué se trata y cómo se puede empezar. Recuerden que este y todos los programas quedan grabados como podcast en el website de Amplify Radio, que es AmplifyRadio.com. Así que si no lo escucharon desde el principio o si quieren compartirlo con sus familiares o con sus seres queridos, pues a partir de mañana lo pueden encontrar por ahí. También aprovecho para invitarlos a unirse a la conversación de hoy. Recuerden que hoy tenemos un premio espectacular cortesía de Laboratorios Echandi para todas las personas que reporten sintonía o que nos envíen sus preguntas o comentarios. El premio es un perfil vegano. Ese perfil vegano es un nuevo combo de exámenes de laboratorio que nos dicen cómo estamos de hierro, de vitamina B12, de vitamina D, de calcio y de magnesio imagínense qué maravilla, así que con eso ustedes saben cómo va esa salud por dentro ¿verdad? porque eso no se nos nota por fuera <ríe> así que aprovechen escríbanos a través del 87955955 o a través del Instagram Live que tenemos en este momento en mi cuenta personal Jim Smith y en la de mi invitada, la doctora Noelia Montiel, que sería Plant Based Noelia Ahora sí, continuemos con el tema de hoy. Alimentación basada en plantas y veganismo. ¿De qué se trata y cómo se puede empezar? Tenemos aquí más preguntitas, Noé. Así que ya te voy a leer un poquito. Dice, hola, ¿es verdad que ponerle limón a ciertas comidas se absorbe mejor el hierro? ¿Doctora? (risa) Sí, correcto. Sí se absorbe mejor el hierro. El hierro vegetal se absorbe hasta cuatro veces más si lo combinamos, combinamos con vitamina C. 
Entonces, vitaminas en general, puede ser limón, puede ser naranja, puede ser papas, puede ser eh, un kiwi, ¿verdad? O sea, cualquier alimento que tenga vitamina C. Eso sí, a diferencia de lo de la proteína, que yo te decía que no tiene que ser combinaciones, eso sí es en cada tiempo de comida. O sea, no puede ser que yo me tome un limón en la mañana y ese me sirvió para todas las comidas, ¿no? Tiene que, eso sí es en cada tiempo de comida. Aprovecho para darles un extra aquí de tip, ya que nos está explicando esto del hierro, la doctora Montiel, recuerden que yo, bueno, tuve muchos temas de salud en el que eh, me dan anemias por pérdida de sangre súper fuertes, y ahí aprendí que este asunto de echarle limón a la ensalada, ¿verdad?, o de hacerse el batido verde, llenísimo de limón, no es porque sepa rico, es porque en serio esa es la combinación maravillosa y mágica para que todos esos vegetales verdes cargados de hierro se tengan una mejor absorción por nuestro cuerpo, así que vean que fácil limoncito en la ensalada, mucho limón a ese batido verde y ahí se están ayudando montones, ¿verdad doctora? Sí, total <risa> Y tenemos otra pregunta por acá esta está un poquito larga entonces te la voy a leer, ¿ok? Dice, hola, muchas gracias por este programa. Quería consultar su opinión sobre la soya y el tofu. Si algo aprendido es el principio universal de que todos los cuerpos son y funcionan diferente. Lo que nos sirve a unos puede que a otros no. Existen muchas opiniones y nutricionistas que apoyan una u otra teoría, pero sobre todo en la soya he escuchado mucho que no es tan recomendada por sus niveles de aluminio que interfieren la tiroides que bloquea la vitamina D el hierro, el el calcio el magnesio, el zinc y hasta la absorción de vitamina B12 también que hay que escuchar la soya texturizada y las proteínas y leches a base de soya pregunto mejor esto por aparte, para no asustar a nadie y que tal vez la pregunta la puedan hacer más general En realidad está excelente esa pregunta y voy a darle el paso a la doctora. Es una pregunta importantísima en este tema eh, de la alimentación basada en plantas y organismos. Así que muchísimas gracias por esa pregunta y le doy paso a la especialista. Ok, bueno, con la soya sí han habido muchos mitos alrededor de ella, bastantes. Uh, ¿verdad? Muchos de ellos tendrán un inicio real, ¿verdad? O que pudo haber sido cierto, pero luego ya se hizo más grande el mito de lo que era, ¿verdad? Eh, con respecto, digamos, a que a, eh, puede pro, provocar problemas de tiroides, ahí la recomendación es chequear el yodo, ¿verdad? Sí se ha visto que cuando una persona tiene deficiencia de yodo y come soya, no por la soya, sino por los eh, polifenoles que tiene, como que empuja a que se, se empeore un poco el asunto de la tiroides. Pero no es la soya, sino que es la deficiencia de yodo porque la tiroides es un un órgano de nuestro cuerpo que necesita yodo para su metabolismo. Entonces, si tenemos deficiencia de yodo, ahí estamos empeorando el asunto. Después, eh, con lo que son los minerales que mencionaba el calcio, el zinc, todos los que mencionó, probablemente es por los fitatos o el ácido fítico, que no solamente está presente en la soya, sino en en las leguminosas y en algunos granos enteros hay ácido fítico, entonces el ácido fítico antes, o sea, se, se catalogaba mucho como el, como el malo de la película, ¿verdad? Porque, por decirlo así secuestra algunos tipos de eh, minerales y no se pueden este, absorber adecuadamente, sin embargo se han hecho estudios también con respecto al ácido fítico que tiene propiedades anticancerígenas y muchos, o sea, también por esa, esa razón los frijoles nos dan muchos beneficios pero entonces 
como, como dice el dicho, ni mucho ni, ni tampoco, era no irnos a los extremos, no puede ser mucho ácido fítico porque entonces estamos secuestrando mucho, este, muchos minerales. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer para disminuir el, la cantidad de ácido fítico que tienen eh, algunos eh, alimentos? Es, por ejemplo, dejarlas en remojo, dejamos en remojo estos alimentos, luego descartamos el agua y ya cocinamos con agua limpia, disminuimos la cantidad de ácido fítico, se pueden hacer fermentados, se pueden hacer eh, germinados, ¿verdad? Eh, y ahí disminuimos la cantidad de ácido fítico y así nos aseguramos que podemos absorber mejor estos nutrientes. En el caso, por ejemplo, del calcio, no, perdón, del zinc, del hierro, si cocinamos con ajo y cebolla también nos ayuda a absorberlo mejor, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí va el tema de los minerales y no sé si quedó algo como, como suelto. Sí, el tema de la soya texturizada, que eso el, mucha gente lo ve como, como si fuera algo terriblemente horroroso. Eso es el que, el que falta y ya después yo te quiero dar primero el paso para ya después contar un poquito. Ah, ok. Bueno, la soya texturizada es un tipo de alimento como más procesado, ¿verdad? No es como comerse la soya así, el que le da mame, por ejemplo. <risa> entonces, recordemos la, la definición del inicio. Es una alimentación mínimamente procesada. Entonces, no es que no lo podemos consumir este tipo de alimentos así como más procesados, pero sería lo ideal que no sea algo como de todos los días y muchísimo menos todos los tiempos de comida que ha, que ha pasado, ¿verdad? Este, también no se recomienda que la soya sea, o sea, más de se dice de 3 a 5 porciones diarias, porque eso quiere decir que ya no tenemos variedad, o sea, si yo estoy comiendo solo soya, y soya, y soya, soya, no tengo ¿dónde está, dónde está eh, los garbanzos las lentejas, no hay frijoles o sea, me baso en soya en todas sus formas, ¿verdad? ya sea leche ya sea tofu, ya sea soya texturizada proteínas de estas de polvo de base de soya, o sea, está presente en muchos lados entonces, por eso hay que recordar el tema de la variedad también importantísimo esto porque además no se trata de que si voy a hacer el cambio bueno si sí, igual a mí me encantan las lentejas entonces ahora que voy a hacer a base de plantas voy a comer solo lentejas en todos los tiempos de comida me hago tortas me hago lentejas me hago eso entendamos verdad nuevamente que esa variedad es clave eh, aquí hay otro tema recuerden que muchos de los mitos de la soya vienen de la soya que es genéticamente modificada, ¿verdad? Recuerden eso, buscar siempre que la soya que compran diga non-GMO, o sea que no esté genéticamente modificada, y por otro lado que seamos, eh, que comamos a base de plantas o que tengamos eh, alimentación vegana, no significa que entonces tenemos que comer tofu, edamame, soya texturizada y, y, y otros, y, y verdad, y otros tipos de, de soya todo el día y que esa es nuestra única opción como dijo eh, la doctora Montiel por otro lado es muy curioso porque este pánico a la soya eh, genéticamente modificada es importantísima pero la gran mayoría y esto lo estudié en mi última especialización de alimentación basada en plantas en la Universidad de Winchester, la mayoría de la soya genéticamente modificada va a engorde ganas Así que ahí es donde uno está consumiendo la soya, entre comillas, y subrogada peligrosa, porque lo quiero decir así, ¿verdad? Eh, A través eh, del alimento de engorde eh, para después llevar esos cortes de carne a la mesa. Entonces eso por otro lado. Y quiero aprovechar este tema de la soya para eh, también 
eh, que hablemos, Noé, del mito del estrógeno en la soya, porque eso también nos lo preguntaron en una preguntita más, eh, más abajo. Entonces, ahorita les, les ahorita seguimos con las preguntas, pero quiero que tocamos, toquemos ese tema del estrógeno en la soya, porque no es estrógeno como el que yo tengo por nacimiento como mujer, ¿ok? Son fitoestrógenos. Eso significa que un hombre no va a dejar de ser hombre masculino y con todas sus características por hacerse vegano, ¿ok? Ya nos va a explicar esto la doctora, pero también quiero aprovechar para contarles ahora algunos temas, sobre todo mujeres, para que no le tengan miedo a la soya, nos ayuda muchísimo en muchos temas personales nuestros, sobre todo a nivel de eh, estabilidad hormonal, entonces voy a darle paso a la doctora y después les cuento eh, mi experiencia personal y cómo me ha ayudado esto después de la histerectomía, así que es muy importante. Doctora, le doy el paso. Sí, claro. Bueno, como decías vos, eh, Jime, el, eh, son fitoestrógenos, no son exactamente el mismo estrógeno que hay en el cuerpo y eh, también son receptores diferentes, ¿verdad?, en el cuerpo. Eh, por ejemplo, eh, un receptor es que, bueno, yo para abrir una, un, una puerta necesito una llave, ¿verdad? Entonces, en las células es lo mismo, yo tengo mi receptor y tengo mi llavecita y si no calza, pues no se abre, ¿verdad? Entonces, los receptores no son los mismos. Eh, la soya más bien eh, tiene que sea antes o había un mito que cáncer de mama y no sé qué, se ha estudiado más bien que tiene un efecto protector sobre la mama, ¿verdad? Entonces sí, lo que vos decías, sí, me, no, 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 no va, no hay cabida ahí, como que el hombre se va a hacer mujer ni nada así. Y también recordamos que de por sí no vamos a comer, so, no vamos a comer solo soya, 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 eternamente, ¿verdad? Sino que vamos a tener mucha variedad y que esa es una opción más de una fuente de proteína que yo tengo ahí, pero no es la única. ¿verdad? Exactamente. Y ahora sí quiero agregar que el tema de los fitoestrógenos, no para que sea la base de nuestra alimentación, sino agregarlos a nuestra alimentación, es bien importante, sobre todo para nosotras. Ahora en la especialidad esta que les comentaba, eh, la especialidad era alimentación basada en plantas para salud óptima, ¿ok? Esta especialidad la saqué hace poco en la Universidad de Winchester, de Inglaterra. Les voy a contar que la incidencia de osteoporosis por ejemplo, es mucho más grande en las mujeres resulta que mucho de ese tema tiene que ver con nuestro estrógeno o nuestra testosterona ok, en hombres testosterona estrógeno en las mujeres, resulta que un montón de señoras mayores empiezan a quebrarse la cadera, ¿verdad? porque llegan a la menopausia, su eh, producción de estrógeno obviamente es mucho menor y entonces empieza a haber mayor incidencia adivinen que nos protege un poquito de esto, los fitoestrógenos eso por un lado, entonces es importante saberlo, no es que nos va a librar de todo mal, pero es importante saber que agregar ciertas cositas a nuestra alimentación nos protege y nos cuida estos son estudios requete, requete, requete requete sabidos por otro lado, bueno, resulta que yo ahora con todo este tema de la histerectomía yo no tengo útero, no tengo ahí, ¿verdad? todo ese sistema cuello del útero, trompas, todo el asunto pero tengo los ovarios muchos de los médicos recomiendan que uno le quiten de una vez los ovarios porque por lo general como no tienen el resto de su sistema como al año ya dejan de funcionar entonces a mucha gente le tienen que hacer una nueva operación para removerle los ovarios después esto es un tema, claro, están haciendo un trabajo de más, no tienen el resto de su sistema que los tenía ahí, ¿verdad? eso hay que entenderlo bueno, resulta que por temas personales y hormonales a mí me los dejaron 
y obviamente los tengo que cuidar y proteger con amor, <risa> pues resulta que gracias a la alimentación que llevo, que es una alimentación basada en plantas, un veganismo sumamente sano, <risa> resulta que esos fitoestrógenos me han mantenido bastante estable mi nivel hormonal. Entonces, importantísimo, ya este es el tercer año y contando, gracias a Dios, que mis ovarios están ahí sanos y salvos, con una ayudita extra del estilo de vida y de la alimentación y sin tomar estrógenos aparte, ni un montón de hormonas aparte, que es lo que más estábamos evitando en mi caso personal. Así que se los dejo ahí para ese miedillo a la soya, porque muchas veces los mitos nos llenan de ideas y cuando nos ponemos a estudiar e investigar, puede que muchas cosas nos estén ayudando extra si nos atrevemos a tener guía y hacerlo bien. ¿Verdad? Ahí, Jimé, solo para añadir, importante cuando uno investiga que sean fuentes confiables, porque en internet no se puede buscar, eh, la soya es lo peor y te va a dar algo si consume, y como la soya es lo mejor y coma todos los días, a toda hora, ¿verdad? Entonces, buscar fuentes. <risa> Exactamente, o sea, ninguna de las dos. Entonces, buscar fuentes realmente confiables, yo siempre les digo literatura, literatura, o sea, eh, eh, se llama como medicina o nutrición basada en evidencia, ¿Dónde está el estudio que respalda esto que usted me está diciendo? ¿Verdad? En el, en el lo que yo voy a leer siempre con estudios científicos basados en evidencia. Así es, no, y estamos repletos de preguntas, podríamos seguir por una hora más, pero vieran que ya se nos está acabando el tiempo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, primero, Noé, que nos contes cómo te pueden contactar para seguir hablando de estos temas. Uh-huh. Claro, pueden contactarme a través de aquí del Insta, del Instagram, eh, Plan Base Noelia, eh, siempre respondo a todos los mensajes que me lleguen, Entonces ahí con mucho gusto. También tengo Facebook, el mismo, el mismo eh, nombre, sí. ¿verdad? Plant- eh, sí. Bueno, do- ahí sale como doctora Noelia Montiel, pero igual si lo buscan con Plasma y Noelia, ahí, se, ahí aparece. <ríe> Maravilloso. Y recuerden que pueden acompañarnos no, eh, la doctora Montiel y yo, yo. Noelia, sí, Noelia, la doctora Miguel y yo, eh, hacemos muchas cosas juntas a través de la plataforma de Gano Sano, que es un podcast de alimentación basada en plantas y veganismo para darles información, etcétera, les prometemos que vamos a hacer más lives como estos y más programas de radio como estos para seguir ayudándolos con su transición y eh, ampliando la información de este tema, sé que quedan muchas, muchas preguntas, pero tenemos mucho, mucho tiempo para ir poco a poco con eso y quiero, antes de cerrar, también bien darle las gracias a Laboratorios Echandi por ese premio maravilloso que nos compartió esta tarde para ver cuál va a ser el ganador de ese perfil vegano, esos exámenes buenísimos, pero recuerden, si no se los ganan, pueden también llamar o escribir y hacer la consulta, porque sí es importante, sobre todo a las personas que ya llevamos este tipo de alimentación, o que no comemos mucha carne, o que no estamos muy seguros de qué tan saludable es nuestro tipo de alimentación, que sepamos cómo estamos, ¿verdad?, de hierro, de calcio, de magnesio, de vitamina D, de vitamina B12, siempre es importante. No hay Un gusto tenerte por esta tarde. Muchísimas gracias por tu participación en el programa de hoy. Con mucho gusto. Y muchísimas gracias a todas las personas que se han unido a nuestra conversación, a todas las personas que nos han acompañado esta tarde. Recuerden que pueden acompañarnos todos los lunes a las 4 de la tarde para hablar de distintos temas de salud y bienestar. Soy Jim Smith y esto es Club de Voces y los espero el próximo lunes con más temas para mejorar nuestra vida y vivir plenamente. Feliz tarde para todos. Jimmy Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.